0: Podcast, EMH Journal Club Heute unter anderem mit diesen Themen Time is brain Es geht schneller, aber nicht immer auch besser Moderate, intraoperative Hypothermie doch unbedenklich Sonnencremes Schutz für die einen, Gefahr für die anderen
1: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des EMH Journal Club. Ich freue mich, dass Sie mit dabei sind. Ich bin Nadja Petschinska, ich moderiere und produziere diesen Podcast. Mit dabei sind auch Professor Dr. Reto Krapf, er schreibt die Studienzusammenfassungen und kommentiert sie hier auch gleich für Sie. Und unser Sprecher ist Christian Heller, er spricht die Studienfacts.
0: Praxisrelevant. Time is brain. Es geht schneller, aber nicht immer auch besser.
1: Um die Langzeitbehinderung nach einem Schlaganfall zu limitieren, ist eine schnelle Reperfusion wichtig. Die endovaskuläre Thrombectomie hat bei Thrombosen in größeren Strombahnen und entsprechender Selektion der Patientinnen und Patienten einen eindrücklichen Effekt auf die Chance, wieder unabhängig leben zu können. Die Number Needed to Treat, NNT, beträgt je nach Studie drei bis sieben. Geografische und transportlogistische Gründe führen aber oft dazu, dass Patientinnen und Patienten, die sich für eine endovaskuläre Thrombektomie qualifizieren würden, nicht primär in ein Zentrum mit Kompetenz für diesen Eingriff zugewiesen werden. Eine Studie aus Spanien hat nun untersucht, wie viel Zeit man mit einem direkten Transport in ein solches Zentrum im Vergleich zur primären Zuweisung in das nächste nicht für Thrombektomien ausgerüstete Schlaganfallzentrum gewinnen würde und ob der Verlauf damit verbessert wird. Eine andere Studie aus Süddeutschland wiederum hat den Effekt von Thrombektomie-Teams, die via Lufttransport in die peripheren sogenannten primären Schlaganfallzentren transportiert wurden, untersucht.
0: Die größere spanische Studie zeigt, dass die medikamentöse Thrombolyse in der Peripherie ca. 1,5 Stunden schneller als im Thrombektomiezentrum erfolgte, allenfalls dann gefolgt von der Thrombektomie. Auch in der deutschen Studie erfolgte die Thrombolyse schneller, etwa eine halbe Stunde früher, angewendet bei zwei Drittel der Fälle, wenn die Indikation durch das lokale Zentrum und nicht die flug gestellt wurde. Allerdings war mit dieser dann die Zeit von Schlaganfallbeginn bis zur Thrombektomie ca. 1,5 Stunden kürzer, als bei transferierten Patientinnen und Patienten.
2: Leider waren die Restbehinderungen nach 90 Tagen in beiden Studien nicht signifikant verschieden. Offensichtlich muss also an der Infrastruktur und der Logistik noch nachgebessert werden. Es scheint, dass im Zweifelsfall die schneller applizierbare Thrombolyse speziell wichtig ist.
0: Für Ärztinnen und Ärzte im Spital Moderate intraoperative Hypothermie doch unbedenklich?
1: Richtlinien empfehlen relativ unisono die Etablierung einer intraoperativen Normothermie, 37 Grad Celsius Kerntemperatur, weil eine Hypothermie durch Sympathikusaktivierung den perioperativen myokardialen Schaden erhöhe und auch zu mehr Blutungen und postoperativen Infekten führe. Ohne Gegenmaßnahmen sinkt die intraoperative Körpertemperatur bei einer Allgemeinanästhesie in der Regel auf 34,5 bis 35,5 Grad Celsius.
0: Die sinoamerikanische Prospektstudie L von 12 Zentren in China randomisierte mehr als 5000 Patientinnen und Patienten mit nichtkardialen chirurgischen Eingriffen und Allgemeinanästhesie. Von zwei bis sechs Stunden Dauer in eine Gruppe mit leichter Hypothermie 35,5 Grad Celsius und eine mit durch Aufwärmmaßnahmen erhaltener Normothermie 37 Grad Celsius. Untersucht wurden folgende Endpunkte: Myokardschaden, Herzstillstand und Gesamtmortalität innerhalb der ersten 30 postoperativen Tage. Keine dieser Endpunkte war in den beiden Gruppen signifikant verschieden, wie auch nicht die exploratorischen, sekundären Endpunkte, Hämoglobinverlauf, Transfusionsbedarf, Infekte. Das Temperaturziel wurde in beiden Gruppen mit hoher Genauigkeit erreicht. Dialysebedürftige Personen und solche mit einem Body-Mass-Index über 30 kg pro Quadratmeter waren ausgeschlossen.
2: Eine intraoperative Körpertemperatur von mehr als 35,5 Grad Celsius scheint also gemäß dieser Studie sicher zu sein und könnte zur Revision gewisser Richtlinien führen.
0: Wie könnte das funktionieren? Kardiovaskuläre Komplikationen durch Heparin während der Hämodialyse?
1: Der aus den Osteozyten stammende Fibroblastenwachstumsfaktor 23, abgekürzt FGF 23, ist bei hoher Phosphatzufuhr und bei der chronischen und terminalen Niereninsuffizienz massiv erhöht. Dank seines Signals an die Niere, als homöostatische Antwort die Phosphatausscheidung zu erhöhen, ist eine Hyperphosphatämie im Verlauf der chronischen Niereninsuffizienz ein ziemlich spätes Phänomen, ab einer geschätzten glomerulären Filtrationsrate von unter 15 bis 30 Milliliter pro Minute. Die Effizienz der Abwehr einer Phosphatüberlastung respektive einer Hyperphosphatämie hat aber einen Preis. FGF23 als kardialer Wachstumsfaktor führt zu linksventrikulärer Hypertrophie und der Abfall des renalen alpha klotho erklärbar durch den Wegfall des ihn produzierenden Nierengewebes, fördert diese Entwicklung. Wenn humanes rekombinantes Klotho appliziert wird, kann der Effekt von FGF23 auf die prognostisch ungünstige linksventrikuläre Hypertrophie verhindert oder limitiert werden – Ganz anders Heparin, das im Rahmen der Hämodialyse routinemäßig eingesetzt werden muss. Dieses erleichtert die Bindung des FGF23 an die Myokardiozyten und könnte die linksventrikuläre Hypertrophie weiter fördern.
2: Die Zufuhr von rekombinantem Alpha-Cloto, das studienmäßig verfügbar ist, und Verzicht auf Heparin, beispielsweise durch Ersatz, durch Zitrat während der Dialyse könnte also die bislang persistierend hohe kardiale Morbidität und Mortalität an kardiovaskulären Ursachen bei Patientinnen und Patienten mit terminalen Nierenversagen verbessern.
0: Neues aus der Biologie Phosphat zum Zweiten
1: die diätetische Zufuhr von Phosphat und auch Kalzium ist intermittierend. Trotzdem bleiben die Blutwerte dieser Mineralien, ob nüchtern oder postprandial, weitgehend konstant. Die Nieren, via ja die vorhin erwähnten FGF23 und Kloto sowie das Parathormon, können eine akute Phosphatbelastung effizient eliminieren. Aber es dauert doch 12 bis 24 Stunden bis die renale Phosphaturie maximal ist.
0: Eine physiologische Arbeit zeigt, dass unmittelbar postprandial Phosphat und Calcium von einem Puffersystem in der Zirkulation gebunden werden, das verhindern könnte, dass Weichteilverkalkungen, zum Beispiel auch in den Gefäßwänden, auftreten. Es handelt sich dabei um kolloidale Phetoin A enthaltende Proteinpartikel, die sogenannten Calciproteinpartikel CPP. Nach einiger Zeit polymerisieren diese Partikel und haben wahrscheinlich eine direkte vermittelnde Rolle in der vaskulären Phosphattoxizität, zumindest aber wahrscheinlich nicht ausschließlich bei Individuen mit eingeschränkter Nierenfunktion. Dieser Prozess kann mit dem sogenannten T50-Test in Patientenseren direkt gemessen werden. Polymerisierte CPP bildeten sich auch bei relativ moderaten Phosphatmengen in der Diät, aber waren bei Individuen mit Niereninsuffizienz und somit eingeschränkter renaler Phosphatelimination deutlich zahlreicher.
2: Vielleicht kann die Messung dieser Partikel in der Evaluation effektiverer Phosphatbinder zur Anwendung gelangen. Zu hoffen ist auch, dass ein besseres Verständnis ihrer biologischen Wirkungen und ihres Metabolismus den Weg zu einer besseren Prävention oder Therapie der phosphatassoziierten Arteriopathie ebnet, namentlich in der niereninsuffizienten Population, aber auch, in, der, in ihrem gesunden
0: Allgemeinbevölkerung. Fokus auf
1: Heute wollen wir den Fokus auf Präventionsmöglichkeiten in den Wechseljahren richten.
0: Frauen verbringen ein Drittel ihres Lebens im Klimakterium. Das Risiko für kardiovaskuläre und metabolische Erkrankungen ist bereits während der Transition erhöht. Sie sind klinisch oder durch Screening-Methoden erfassbar. Viele klinische Manifestationen treten erst 10 bis 15 Jahre nach der Menopause zutage. Dazu gehören Gewichtszunahme, Adipositas und Diabetes, Osteoporose, kardiovaskuläre Erkrankungen, kognitive Einschränkungen und Demenz, Krebserkrankungen, Mama- und kolorektale Karzinome mit höchsten Inzidenzen, Arthrosen, falls Hormone, also Östrogene mit oder ohne Gestagen erwogen werden, nur gut wirksam, wenn früh im Klimakterium unter 60 Jahre damit begonnen wird, Time Hypothesis. Ihr Effekt auf Mortalität und Frakturinzidenz und anderes mehr scheint länger dauernd, auch wenn der Hormonersatz nach sechs bis acht Jahren eingestellt wird.
2: Die Arbeit gibt einen detaillierten Überblick über spezifische Vorteile und Risiken von Hormonersatztherapien.
0: Nicht ganz ernst gemeint. Weiblicher Orgasmus ohne Berührung
1: Ein weiblicher Orgasmus kann durch einen multimodalen, komplexen Reflexmechanismus, meist induziert durch eine taktile Stimulation, ausgelöst werden. Aber nicht immer. Eine 33-jährige Frau hatte sich durch jahrelanges Yoga- und Meditationstraining die Fähigkeit zu anscheinend allein mental ausgelösten Orgasmen antrainiert. Die endokrine Antwort, nämlich postorgiastische Hyperprolaktinämie, aber keine Gonadotropin- oder Testosteronveränderungen, war identisch mit Orgasmen nach genitaler Stimulation, wobei bekanntermaßen die Höhe und Dauer der Hyperprolaktinämie mit der Intensität des Orgasmus korreliert.
2: Die gleiche endokrine Antwort nach mental oder peripher -taktil induziertem Orgasmus sprechen für den gleichen Regelkreis in beiden Fällen, unabhängig davon, ob ein peripherer oder zentraler Stimulus vorliegt.
0: Auch noch aufgefallen. Sonnencremes. Schutz für die einen, Gefahr für die anderen.
1: Die wirksame photoprotektive Substanz in Sonnenschutzmitteln ist Oxybenzon. Es scheint nun aber leider so, dass die Seeanemonen in den Korallenriffen diese von Menschen abgegebene Substanz glycosylieren und dadurch Oxybenzon in eine phototoxische Substanz transformieren können. Diese führt anscheinend zum Ausbleichen und Absterben der Korallen.
2: Eine andere Überraschung war, dass Oxybenzon und andere Bestandteile beim Menschen systemisch resorbiert werden und ihnen eine Rolle als endokrine Gifte, sogenannte Endocrine Disruptors, zugeschrieben wird. Die harte Evidenz dafür ist aber noch wenig überzeugend.
0: Smartphone-basierte Harnsäurekontrolle
1: Der Verlauf der Gicht sowie die Häufigkeit der Attackenrezidive kann durch Kontrolle der Harnsäure verbessert werden. Allerdings scheint in gut einem Drittel der Fälle keine Harnsäuresenkung verordnet zu werden und wird sie es doch, wird oft keine Dosistitration, zum Beispiel von Allopurinol, angeboten.
0: Eine kleine Studie aus Edinburgh zeigt, dass die Selbsttestung, kapilläre Blutentnahme und Analyse in einem kleinen Gerät, ähnlich wie bei Diabetes mellitus, und die selbstständige Dosisadaption durch die Betroffenen, unterstützt durch eine sogenannte goutsmart app zu einer deutlichen Verbesserung bei der Erreichung der Harnsäure-Zielspiegel führte. Musik Die Leserecke. Trenntoiletten.
1: Herr Dr. Martin Rickenbach aus Lausanne hat unseren Beitrag über die Rezyklierung des menschlichen Urins zur Düngergewinnung in verdankenswerter Weise zum Anlass genommen, uns auf die Tatsache hinzuweisen, dass am Wasserforschungsinstitut der ETH, dem EAWAG, eine Forschergruppe um Frau Professor Tove Larsen seit vielen Jahren an Entwicklungen von Trenntoiletten zur Rückgewinnung von Nährstoffen, namentlich aus dem Ab Wasser arbeitet. Die Trenntoilette Safe hat 2021 den Designpreis Schweiz gewonnen. Den Link dazu haben wir Ihnen in den Show Notes bereitgestellt. Den Beitrag Rezyklierte Urin als Dünger finden Sie im Podcast 1112 vom 16. März 2022. Auch dazu finden Sie den Link in den Show Notes. Schon sind wir wieder am Ende des EMH Journal Club angelangt. Schön, dass Sie mit dabei waren. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, würden wir uns freuen, wenn Sie ihn abonnieren. So verpassen Sie auch sicher keine Folge. Sie finden den Podcast unter EMH Journal Club überall dort, wo es Podcasts gibt. Auch freuen wir uns, wenn Sie ihn Ihren Kolleginnen und Kollegen weiterempfehlen würden. Die nächste Folge erscheint am 22. Juni. Bis dahin, machen Sie es gut!
0: Sie hörten EMH-Podcast EMH Journal Club. Konzept, Textbearbeitung und Moderation Dr. Nadja Pitschinska. Autor der Originaltexte und Kommentare, Professor Dr. Reto Krapf. Sprecher Christian Heller. Musik Martin Gantenbein. Produktion Resus Positiv GmbH für EMH. Schweizerischer Ärzteverlag.